0: مرد جوان کوشید تا مطالعه خود را دنبال کند ولی موفق نشد حواسش را متمرکز کند. هیجان زده و برانگیخته بود چون میدانست که پیرمرد راست میگوید به سراغ فروشنده دورگرد رفت و یک بسته ذرت بوداده از او خرید در حالی که از خود میپرسید که آیا آنچرا که پیرمرد گفته بود به او بگوید یا نه با خود فکر کرد بهتر از گاهی چیزها را به حال خود رها کنیم. پس چیزی نگفت. اگر حرف میزد فروشنده تا سه روز میاندیشید که آیا باید همه چیز را رها کند یا نه. او مدت ها بود که به چرخ دستیش عادت کرده بود. می او را از گذراندن این تردید دردناک در امان بدارد. شروع به گردش در شهر کرد و به سمت بندر رفت. در آنجا ساختمان کوچکی بود با یک پنجره که مردم برای خرید بلیت عبور از تنگه به آن مراجعه میکردند. کارمند گیشه پرسید چیزی میخواستید؟ در حالی که دور میشد گفت شاید فردا. او با فروختن یکی از میشهایش میتوانست از تنگه عبور کند و این اندیشه او را به وحشت میانداخت. کارمند گیشه به همکارش گفت این هم یک خیالاتی دیگر. او حتی پول سفرش را هم نداشت. وقتی مقابل گیشه بود به میشها فکر کرده بود و از بازیافتن آنها ترسیده بود. طی دو سال گذشته او درباره پرورش گوسفندان همه چیز را آموخته بود. او پشمچینی و مراقبت از میشهای باردار و حمایت و حفاظت گله از خطر گرگها را آمخته بود. او همه مزاره و چراگاههای اندلس را می و قیمت خرید یا فروش تک تک حیوانات را می‌دانست. تصمیم گرفت از درازترین مسیر به تويلة دوستش بازگردد. این شهر نیز قصری داشت. از پلکان سنگی آن بالا رفت و روی دیواره کوتاهی نشست. از آن بالا می توانست آفریقا را ببیند. کسی به او گفته بود که مغربی ها از آنجا آمده بودند و مدت اسپانیا را اشغال کرده بودند. او از مغربی ها متنفر بود، کلی با آنها آمده بودند. از آن بالا قسمت اعظم شهر دیده میشد و همچنین میدانست که در آن با پیرمرد خوش قلب آشنا شده بود. و خودش فکر کرد نفرین بر ساعتی که با این پیرمرد آشنا شدم. او فقط خواسته بود با زنی که تعبیر رویا میدانست ملاقات کند. ولی نه آن زن و نه پیرمرد کدام به این موضوع که او یک چوپان بود اهمیت نمیدادند. آدمهای تنهایی بودند که به هیچ چیز در زندگی باور نداشتند و نمی توانستند بفهمند که چوپان به حیواناتشان علاقمند من منند او همه گوسفندانش را عمیقان می شناخت. میدانست کدام یک میلنگد کدام یک دو ماه دیگر فارغ می شود و کدامشان تنبل است؟ او همچنین پشمچینی و ضبه گوسفندان را آموخته بود. اگر تصمیم به رفتن می گرفت، آنها ناراحت می شدند. باد برخواست. او این باد را می نام آن لوان یا باد شرق بود. زیرا همراه این باد بود که دار و دسته مغربی ها آمده بودند. قبل از شناخت تاریفا هرگز تصور نمیکرد که آفریقا این اندازه نزدیک باشد خیلی خطرناک بود آنها می دوباره کشور را اشغال کنند باد شرق به شدت میوزید جوان اندیشید بین میشها و گنج باید یکی را انتخاب کنم می بایست بین چیزی که به آنها عادت کرده بود و چیزی که خیلی دلش میخواست داشته باشد یکی را انتخاب کند. دختر بازرگان هم بود ولی به اندازی میشها اهمیت نداشت چون به او وابسته نبود. مطمئن بود که اگر پس فردا دختر بازرگان را ملاقات نمی کرد، او حتی متوجه هم نمی شد. برای او همه روزها به هم شبیه بودند و وقتی همه روزها به هم شبیه هستند یعنی انسان دیگر متوجه پیشامدهای خوبی که در طی روز اتفاق می نمی شود. به خود گفت من پدر و مادر و غصر روستایی را که در آن متولد شده بودم ترک کردم آنها عادت کردند من هم همینطور پس میشها هم به غیبت من عادت خواهند کرد از آن بالا به میدان نگریست فروشنده دورگرد ذرت زورت بوداده می فروخت یک زوج جوان روی نیمکتی که او با پیرمرد گفتگو کرده بود نشسته بودند زمزمه کرد، فروشنده دورهگرد گرد، ولی جملهش را تمام نکرد، باد شدت بیشتری گرفته بود. سوزش آن را روی چهرهش حس می کرد، بیشک باد مغربی ها را آورده بود، اما همچنان بوی سهرا و زنان پوشیده را نیز با خود می آورد. بوی عرق جبین و رویاهای مردانی را با خود می آورد که روزی به جستجوی ناشناخته، به جستجوی طلا ماجرا و اهرام سلاسه رفته بودند به آزادی باد رشک برد و فهمید که میتواند مثل آن باشد هیچ مانعی وجود ندارد مگر خودش میشها دختر بازرگان دشتهای اندلس، همه مراحلی از افسانه شخصی او بودند فردای آن روز چوپان جوان سر ظهر با پیرمرد ملاقات کرد او شش گوسفند همراه خودش آورده بود. به پیرمرد گفت: «من خیلی متعجبم چون دوست من تمام گله را از من خرید و به من گفت که همه عمر آرزو می کرده که چوپان باشد. و این نشانه خوبی است، مگر نه پیرمرد پاسخ داد همیشه همینطور است و ما این را اصل مساعد می نامیم. اگر تو برای اولین بار ورق بازی کنی به طور قطع برنده میشوی این شانس تازه کار هاست چرا اینطور است؟ چون زندگی می خواهد که تو به افسانه شخصی خودت برسی بعد پیرمرد شروع کرد به بررسی گوسفندان و متوجه شد که یکی از آنها می لنگد جوان توضیح داد که این مسئله مهمی نیست چون او از همه باهوش تر است و پشم زیادی هم می دهد. بعد پرسید گنج کجاست؟ در مصر نزدیک اهرام سلاسه. پسرک از جا پرید. پیرزن هم همین را گفته بود. ولی از او چیزی نگرفته بود. برای رسیدن به گنجینه تو باید مراقب علائم باشی. خداوند مسیری را که هر یک از ما باید طی کند در دنیا نوشته است. باید آنچه را که برای تو نوشته شده است بخوانی پیش از آن که جوان چیزی بگوید یک پروانه بین او و پیرمرد پرید و او به خاطر آورد که وقتی کودک بود پدربزرگش به او گفته بود که این پروانه ها شانس میآورند مثل سوسکای پردار ملخ های سبز مارمولک های کوچک خاکستری و شبدر چهارپر پیرمرد می توانست اندیشه ها را بخواند گفت دقیقا همینطور است که پدربزرگت به تو آموخته، اینها همه نشانند. بعد پالتوی را که به تن داشت گشود. پسر جوان تحت تأثیر آن چه میدید قرار گرفت و درخششی را که روز قبل چشمانش را خیره کرده بود به خاطر آورد. یه گردنآویز بزرگ طلای جواهر نشان بود. او واقعا یک پادشاه بود. و حتما برای در امان ماندن از خطر راهزنان لباس مبدل پوشیده بود. پیرمرد در حالی که یک سنگ سفید و یک سنگ سیاه از وسط گردناویز جدا می کرد و به او میداد گفت بیا، اسم یکی اوریم است و اسم آن دیگری تومیم. سیاه یعنی بله و سفید یعنی نه. وقتی هیچ نشانه ای نمی بینی، آنها به تو کمک خواهند کرد. اما همیشه یک سؤال ملموس مطرح کن. به طور کلی سعی کن خودت تصمیم بگیری. گنج نزدی اهرام است. تو این را قبلا هم می دانستی. اما ناچار شدی بهای شش گوسفند را بپردازی. چون من به تو کمک کردم تا تصمیم بگیری. مرد جوان سنگ ها را داخل خورجینش گذاشت. بعد از این خودش تصمیم را می گرفت. فراموش نکن که همه یک چیز بیش نیست زبان نشانه ها را فراموش نکن و مخصوصاً به خاطر داشته باش که تا انتهای افسانه شخصیت پیش بروی و افزود قبل از رفتن باید داستان کوچکی را برایت تعریف کنم تاجری پسرش را برای آموختن راز خوشبختی به نزد خردمندترین انسانها فرستاد. پسر جوان چهل روز تمام در صحرا راه رفت تا اینکه بالاخره به قصری زیبا بر فراز قله کوهی رسید. مرد خردمندی که او در جستجویش بود آنجا زندگی می کرد. به جای اینکه با یک مرد مقدس روبرو شود وارد تالاری شد که جنب جوش بسیاری در آن به چشم می‌خورد. فروشندگان وارد و خارج می شدند. مردم در گوشه گفتگو می کردند. ارکستر کوچکی موسیقی لطیفی می نواخت و روی یک میز انواع و اقسام خوراکی های لذیذ آن منطقه چیده شده بود. خردمند با این و آن در گفتگو بود و جوان ناچار شد دو ساعت صبر کند تا نوبتش فرارسد. خردمند با دقت به سخنان مرد جوان که دلیل ملاقاتش را توضیح میداد گوش کرد. اما به او گفت که فعلا وقت ندارد که راز خوشبختی را برایش فاش کند. پس به او پیشنهاد کرد که گردشی در قصر بکند و حدود دو ساعت دیگر به نزد او بازگردد. مرد خردمن اضافه کرد. من ازالک از شما خواهشی بکنم. آن وقت یک قاشق کوچک به دست پسر جوان داد. و دو قطر روغن در آن ریخت. و گفت در تمام مدت گردش این قاشق را در دست داشته باشید و کاری کنید که روغن آن نریزد. مرد جوان شروع کرد به بالا و پایین رفتن از پله های قصر در حالی که چشم از قاشق بر دو ساعت بعد به نزد خردمند برگشت. مرد خردمند از او پرسید آیا فرشای ایرانی اتاق نهارخوری را دیدید؟ آیا باقی را که استاد باقبان ده سال صرف آراستن آن کرده است دیدید؟ آیا اسناد و مدارک زیبا و ارزشمندم را که روی پوست آهو نگاشته شده در کتابخانه ملاحظه کردید؟ مرد جوان شرمسار اعتراف کرد که هیچ چیز ندیده است. تنها فکر و ذکر او این بوده که قطرات روغن را که خردمند به او سپرده حفظ کند. خب پس برگرد و شگفتی های دنیای مرا بشناس. آدم نمیتواند به کسی اعتماد کند مگر اینکه ای را که او در آن ساکن است بشناسد. مرد جوان با اطمینان بیشتری این بار به گردش در کاخ پرداخت. در حالی که همچنان قاشق را به دست داشت، با توجه و دقت کامل آثار هنری را که زینت بخش دیوارها و سقفها بودند، مینگریست. او باغها را دید، کوهستانهای اطراف را، زرافت گلها و دقتی را که در نصب آثار هنری در جای مطلوب به کار رفته بود تحسین کرد. وقتی به نزد خردمند برگشت، همه چیز را با جزئیات برای او توصیف کرد. خردمند پرسید، پس آن دو قطره روغنی که به تو سپرده بودم کجای است؟ مرد جوان قاشق را نگاه کرد و متوجه شد که آنها را ریخته است. آن وقت مرد خردمند به او گفت تنها نصیحتی که به تو می کنم این است. راز خوشبختی این است که همه شگفتیگاه های جهان را بنگری بدون اینکه هرگز دو قطر روغن داخل قاشق را فراموش کنی. چوپان ساکت مانده بود. او داستان پادشاه پیر را فهمیده بود. یک چوپان می تواند سفر را دوست داشته باشد. اما هرگز میشهایش را فراموش نمی کند. پیرمرد مرد جوان را نگاه کرد و دستهایش را روی سر او به طرز غریبی تکان داد. سپس گوسفندها را جمع کرد و رفت.